0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar o primeiro podcast do podcast Seu Negócio. Estamos aqui para trazer para você aquele negócio raiz, a verdade como ela acontece. Eu estou aqui com meu amigo Lucas Veras que vai me acompanhar nessa jornada e nosso primeiro entrevistado é o Juliano Tapeti. Ele vai contar um pouco da história dele e vamos abordar um tema para facilitar a sua vida como empreendedor. Meu amigo Lucas, se apresente para o pessoal aí. Vamos começar essa jornada.
1: Aqui é o Lucas Veras, é, eu sou empre, empresário já há 13 anos, sou sócio
0: da Receber, da Compra o Seu e da Lígia Veras Arquitetura. Coisa boa, só estamos com fé aqui. Juliano, nosso primeiro entrevistado, se apresente, meu amigo.
2: Sou Juliano Tapeti, eu sou personal, sou empreendedor, é, já tive algumas, alguns estúdios aqui em Teresina, né, o Invictus, Foco, e hoje a gente está mais trabalhando com... Auxiliando outros, outros personagens a se introduzir no mercado, né? na, na mentoria que a gente faz e também estudando fortemente o, o mercado financeiro para poder alocar melhor os recursos, os investimentos assim que eles forem chegando.
0: Show de bola. Pessoal, para vocês entenderem o contexto aqui, o Lucas é um grande amigo e é um mentor que me acompanha na minha parte financeira, das minhas consultorias, nas minhas empresas. E eu conheci o Juliano dando uma mentoria para ele, ajudando ele a formatar esse negócio dele. Ele vem na transição de empreendedor, né, que tinha, tem um negócio físico, para um empreendedor digital também. Hoje ele já tem clientes na Holanda, na Alemanha, e mais onde? Austrália. Na Austrália. Então, o Juliano é um cara... É, mundial já, com as consultorias e mentorias que ele dá dentro do segmento, e eu resolvi trazer ele para ele compartilhar com vocês essa experiência de ter um negócio físico, de sair da faculdade, ser um profissional liberal e conseguir ter tempo e ganhar muito mais do que é o mercado, financeiramente falando, para construir essa autoridade. Juliano, como que foi essa transição de sair da faculdade e entrar dentro de uma academia e sentir que aquilo não era para você?
2: Isso. Eu acho que a primeira questão, acho que isso acontece com todo mundo, é o fato de entrar em uma determinada profissão muito jovem e não analisar se, o timing exato para a sua profissão, se o mercado pede aquela profissão no momento, ser muito passional na hora da escolha daquela, daquela profissão, isso termina custando caro. Eu sempre observei a minha profissão não só de forma da realização pessoal, mas é, verificando se de fato ela trazia algum retorno financeiro. E quando quando eu entrei, isso não faz muito tempo, são, são, são sete anos, né, que eu tenho é, de formado, né, seis anos na realidade. É, aquela época era um mercado oportuno, né? Hoje já não tanto, né. Quem entrou junto comigo pegou outro período do, do personal. né. O personal, hoje em dia está bem é, a mão de obra está é, enorme, né? tem concorrência absurda E a gente vê que o profissional está sendo cada vez mais selecionado né? E você precisa inovar constantemente para se manter no mercado Então, é, vendo esse cenário, a gente resolveu ensinar, assim, compartilhar na realidade Como é que a gente tinha é, saído de, de estagiário para proprietário e posteriormente para mentor, né, de outros, de outros profissionais de educação física, né? Então o, o percurso foi um percurso simples. A gente realmente precisava, estava né, começando a carreira, precisava ter um emprego, pegou um estágio como uma pessoa, como qualquer outro profissional de educação física, mas dentro do estágio eu nunca tive a a, a mentalidade de estagiário, de que eu prestava serviço para o dono da academia. Eu sempre me vi prestando serviço para pessoas. E desde já eu tinha a mentalidade de que algum dia eu teria um negócio. Eu teria que ter algum tipo de negócio para que eu viesse a ter independência financeira, certo? liberdade financeira. Porque como assalariado é muito difícil. Você está sujeito às a, 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 intempéries do mercado, você está sujeito à quebra da empresa, você está sujeito a uma série de fatores... É, que não permitem você acumular capital e, portanto, não ter uma segurança financeira de fato. Então, percebi que eu precisava ter uma empresa. Então, desde já, desde, mesmo como estagiário, eu comecei a formatar uma carteira de clientes é, da forma que eu, eu prestava o melhor serviço possível. Eu nunca fui lá para bater ponto, eu nunca fui lá meramente para cumprir horário, porque eu imaginava que eu não trabalhava para o dono da academia. Então, foi uma consequência natural aumentar a carteira de alunos se você presta um bom serviço. Se você é responsável, se você é assíduo nos seus compromissos, você vai aumentar a sua carteira de clientes, né? Obviamente, estudando sempre, se especializando sempre.
0: Juliano, é, essa parte é muito importante. É, o tempo médio que um profissional, um educador físico, consegue estar com o um cliente é de aproximadamente três meses, se eu não me engano. ele O cliente... Tem a evasão, né? a evasão, né? Né? sim. O seu resultado, que você já me mostrou os números, os seus clientes ficam em média dois anos? É, é isso mesmo?
2: É, uma média de dois anos. A gente tem, a gente chama, os nossos clientes mais, mais jovens, né? Eles têm dois anos, cara. A gente tem uma média aí de mais ou menos isso, né? Dois anos. A gente tem clientes que, que, que estão comigo desde a época do estágio. Desde a época do estágio. Então faz muito tempo, tem clientes de seis anos, de sete anos, mesmo quando eu ainda não era formado, eu já tinha alguns clientes e, e é isso, então o tem, pessoal tem, dura muito tempo. Né? Então por que, que acontece essa, essa, essa fidelização tão forte? Porque a gente acredita em não encarar o, o, o nosso aluno né, de personal como um mero corpo, né? A gente não acredita, eu acredito fortemente aquela história do, do personal que vira e diz assim, ah, eu sou personal, eu não sou pago para ser psicólogo de ninguém, foda-se, eu não estou nem aí, não sei o quê. Eu não, eu, eu não concordo com isso. Eu acho que você é um prestador de serviço. Se você é um advogado, você tem que entender o básico de, de, de psicologia, sim. Se você é um médico, mesma coisa. E se você é um personal, a mesma coisa. Se você é um cara puramente mecânico, pode ter certeza que os seus resultados eles não vão ser de, de longo prazo porque o que constrói a fidelização é o um relacionamento aliado ao resultado, obviamente. A pessoa não vai ficar ali pagando sem ter resultado, mas a pessoa também não vai estar pagando para estar com uma pessoa desagradável que única e exclusivamente trata ela como uma máquina.
1: O que eu achei interessante da tua jornada, Juliana, é que antes de tu decidir <coughs> empreender, de fato, né? lógico que tu sendo, sendo um estagiário tu empreendia, mas é que tu foi atrás de trabalhar para alguém para entender como é que funcionava o, o setor e lá... Você foi buscar os conhecimentos para você depois iniciar
2: a sua jornada como empreendedor, né? Sim, é fundamental que você que você tenha um mentor. Em todas as etapas da sua vida você tem que ter um mentor. Sempre existe alguém que tem um nível de conhecimento mais alto que você sobre algum aspecto, qualquer que seja. Então, realmente, estar numa empresa, vendo como ela funciona como empresa, de fato, porque muitas vezes as pessoas estão lá participando dos mecanismos da empresa, mas estão atentas a só fazer o trabalho delas e ir embora. E não prestam atenção ao seu entorno. Como é que o gerente trabalha? Como é que o proprietário trabalha? É, como é que são as questões administrativas dessa empresa? Isso foi sempre uma coisa que, que me intrigou bastante. né Então, assim, eu entrei, obviamente, com o com um aspecto de, de aprender, né? Observar como é que os proprietários de academia tinham se tornado proprietários de academia. O que, que fez aquele cara chegar a ser um proprietário? Eu sempre... Me inspirei muito naqueles que, que começaram com muito pouco, né? Pô, se o cara ele não recebeu um montante, uma herança, uma coisa do tipo, como é que esse cara conseguiu virar um proprietário de academia, né? Então, você busca esse tipo de, de inspiração para planejar a sua carreira no, no, no longo prazo.
0: Juliano, você sendo um profissional liberal, você entrou dentro do mercado do empreendedorismo, quando que você falou assim, não, eu quero ser um empreendedor e não apenas um educador físico, um personal trainer. Quando que foi essa virada de chave? Eu
2: acho que faz aproximadamente uns três anos. Uns três anos. Né? Foi na realidade o, 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 meu, o meu, a minha entrada no empreendedorismo, né, assim, de fato, né, se deu paralelamente ao, ao começo do estudo dos investimentos. Né? Quando eu comecei a, a, a realmente estudar sobre a formação de uma carteira previdenciária, né, visto que a maioria dos profissionais liberais de educação física não, não pagam né, uma, uma, uma previdência, né, principalmente uma previdência privada, eu comecei a me preocupar com, com esse tipo de coisa. Né? Então eu disse, cara, Poxa, eu, ganho, eu ganho razoavelmente bem, mas eu não tenho nenhum planejamento para o futuro. Como é que vai ser isso? Eu preciso aumentar, eu preciso escalar a minha capacidade de, de ganhar dinheiro, né? Então, eu pensei, eu digo, bom, eu preciso ter uma empresa, um pequeno negócio e começar a fazer com que outras pessoas que tenham um pensamento parecido com o meu trabalhem comigo para que a gente consiga lucrar juntos, né? Maximizar as minhas horas de trabalho, por assim dizer, né? Porque, enfim, você só tem 24 horas, a única coisa que você pode dar. Agora, se tem outra pessoa, duas, três, quatro, cinco, seis, dez mil pessoas trabalhando para você, você amplifica né, essa, esse potencial essa esse potencial de ganho.
1: Engraçado é que tempo é a coisa mais democrática que tem, né? Todo Exatamente. mundo tem as mesmas
2: 24 horas todo dia. Isso. Aí tem que Isso. saber como é que você usa elas, né? Exato. Eu, 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 eu sempre pronto eu quero sempre me preocupei com o tempo. Eu me preocupava mais em ter horários vagos. Eu acho que eu acho que esse foi o grande diferencial. Eu, eu vejo profissionais... Hoje eu tenho 29 anos e eu vejo profissionais que demoraram 10, 12, 15 anos a mais que eu para estar no, no, no patamar que a gente uh, alcançou. E eu vejo que isso foi uma questão muito estratégica, porque eu nunca lotei a minha carteira de alunos, eu nunca eu acho que eu passei, se eu passei algum tempo trabalhando 10 horas por dia, foi pouco, eu acho que seis meses no máximo. Logo, eu percebi que não dava, eu não conseguia mais estudar, eu não conseguia mais ter visão de longo prazo, eu não eu não planejava mais tão bem, então eu disse, cara, é, não dá. Se eu só trabalhar 10, 11, 12 horas por dia, eu vou morrer aqui, eu não, eu não vou conseguir. Então eu sempre me preocupei muito com o meu tempo, eu me preocupava tanto em adquirir clientes, mas me preocupava em manter eles sempre ali dentro de um horário que me permitisse continuar estudando, sempre, sempre, sempre.
0: Perfeito. Juliano, aí a gente está falando de over delivery, né? A gente sempre bate nessa tecla, sempre falo com o Lucas também, que é melhor você trabalhar com menos clientes e ter uma entrega extraordinária do que encher a sua carteira, trabalhar para todo mundo e não fazer nada para ninguém. Eu vi, eu vi isso na sua história desde o primeiro dia que eu te conheci e é muito interessante que nesse segmento onde o pessoal foca muito em quantidade, na verdade a qualidade que é a prioridade, né? E isso, quando você tomou essa decisão, automaticamente você começou a ver o seu ganho através daquela entrega para esses clientes né então acho que isso é fundamental uhum. e é bom explorar bastante isso na sua história porque nesse tempo de loucura de correria o pessoal se perde muito nisso achando que como está sua vida tá corrida demais e às exato. vezes o cara não está nem sendo feliz com aquilo que ele faz né exato, exato. e aí lucas você que é da área de tecnologia a gente está falando de, de ganhar o mundo como o juliano conseguiu fazer agora você que é dono de uma startup, está dentro desse segmento, viaja o Brasil todo. Você, como que você vê esse empreendedorismo social, das redes sociais, essa entrega? Mesmo João estando tão distante dos clientes, ele conseguir ir lá e fazer esse over delivery, como que você vê isso? Pô, eu tô velho. Me... <risos> pergunta, pergunta absurda, né? Se tu hein? Bom, eu acho que, acho que você tem competência para fazer essa, essa análise aí. Você está viajando o mundo todo e sabe que segue o Gary Vee, né? Uhum. Eu entro no seu carro, está um podcast inglês o tempo todo. Eu quero dizer no sentido do impacto, né? De você não ter mais fronteiras para enfrentar. É, o pessoal antes achava que tinha que estar fisicamente em algum lugar. Sim. O Juliano hoje dá mentorias para pessoas a 5 mil quilômetros de distância. Você ouve o Gary V? É, Enfim, hoje, como que é essa integração?
1: Hoje... A internet nos dá, nos dá essa possibilidade, a gente vive uma, uma geração que. Acho que nunca existiu tanta oportunidade de você produzir, de fazer e de ganhar dinheiro fazendo aquilo que você gosta. Acho que a gente está vivendo uma, uma geração ímpar, entendeu? Nesse sentido. Então, é, é muito legal você ouvir a história do, do Juliano que faz uma coisa que ele é apaixonado e que ele consegue entregar valor com isso e consegue é, viver e acha a felicidade dele nisso. Então, isso é. Pra gente, eu acho que. A gente tem que aproveitar isso e deixar de, de se preocupar tanto com as expectativas dos outros que têm sobre você, né? Você deve buscar no que é que você é bom e, e ir lá e mostrar para o mundo todo que você pode entregar valor com isso. Eu acho que, é, acho que a principal dica que eu posso dar hoje é isso. É, a gente vive realmente, essa geração não, não, não tem um, igual, assim, os nossos avós não tinham essa oportunidade, eles tinham que fazer, tinham que trabalhar naquela fábrica, tinham que, que. Era aquilo que existia, não tinha oportunidade. A gente hoje não, a gente pode fazer o que a gente quiser e pode ganhar dinheiro com isso. De tem gente forma que é escalável, seu, né? Se a pessoa quiser, como já vi, se a pessoa quiser ser, ele é fã de Bob Esponja, se ele quiser abrir um blog falando de Bob Esponja hoje na internet, <risos> ele vai ter seguidor é e vai criar uma feira de Bob Esponja, vai criar um, um, um evento, vai cobrar ingresso para o pessoal conversar sobre Bob Esponja, né?
2: Exato. Vai monetizar <risos> de alguma forma. Exatamente. É,
1: fantástica a tua história, Juliano. Eu queria fazer uma pergunta para ti. Acho que já, a gente já está no, nos minutos finais aqui. É... Se tu pudesse mandar uma mensagem hoje para o Juliano que estava lá na faculdade, o que é que tu falaria para ele?
2: Eu acho que comece a investir antes e comece a entender como o dinheiro funciona de fato, como o mercado funciona de fato. Tenha um equilíbrio entre o conhecimento científico, conhecimento verticalizado que a sua profissão lhe obriga a ter e um conhecimento do mercado, eu acho que se você está se preparando para entrar no mercado daqui a dois anos, daqui a quatro anos, ninguém nem sabe se o mercado vai estar tá precisando daquele profissional, então visão, ter, ter, ter visão se realmente aquela tua carreira ela vai trazer é, o, o sucesso que você realmente acredita, eu acho que isso é o principal
0: muito bom, é, nesse mundo antigamente, há 10 anos atrás, a gente olhava para as empresas, o planejamento era de 20 anos né? hoje poucas têm o luxo de planejar 3, então acho que é muito pertinente a pergunta do Lucas, sua resposta foi espetacular e para a gente finalizar aqui eu quero dizer para vocês que esse podcast vai acontecer todas as semanas, eu e o Lucas vamos trazer entrevistados de todos os segmentos, que é para a gente fomentar cada vez mais o seu sonho, as suas expectativas e mostrar para você que na prática a teoria é outra que a gente vai trazer pessoas de vivência. Nós somos do chão de fábrica, né, Lucas? A gente hum. começou do zero, são anos é, acreditando no empreendedorismo e poder compartilhar isso com vocês, eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer depois de ter tomado tanta porrada e sempre conseguir levantar. Então, é uma honra estar com vocês aqui, ouvindo esse podcast. Agradeço muito o Juliano, um grande amigo que o empreendedorismo me deu. E do meu outro lado, o Lucas Veras, que é um outro amigo. Eu me despeço agradecendo e dizendo que é só o começo. Lucas, é com você para finalizar.
1: Gostaria de agradecer também, Rafael, a Teresina FM, que cedeu esse estúdio maravilhoso para que a gente pudesse fazer a gravação. E também a todo mundo que dedicou um pouco do seu tempo para ouvir aqui essa informação que a gente está passando. E eu garanto a todos vocês que vem muito conteúdo bom por aí. Então, se vocês puderem também, sigam o nosso Instagram, arroba Seu Negócio Podcast. Curtam lá, comentem, isso é muito importante para gente, é o que motiva a gente a ficar produzindo mais conteúdo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.